0: venha, Fiquem todos prontos, pois está começando. Cada palmo deixa É só me mostrar Qual é a direção Quantas idas e vindas Meu Deus, quantas voltas Viajar é preciso, é preciso Carroceria sobre as costas
1: Vou fazendo frete cortando estrada Muito
0: bem, galera! Está começando mais um Pupilas de Segunda. Meu nome é Léo Agrelos e eu conheço várias partes desse Brasil. E juntamente com Eita, esta... eu conheço todos os
1: sotaques. Esse cansante... Não era? Famoso.
0: Adriano Toledo,
1: você é o Pedro e eu sou o Bino hoje, então, Léo. Você é o Pedro, porque o Pedro era mais bonito. Isso, e é o
0: que fala, é uma cilada Bino, não é? É, é o Pedro. É uma cilada, Léo. Eu ia começar esse cast falando assim, eu conheço cada buraco desse país e ia ficar muito mal, né? É, não, não,
1: não fica apropriado pra um é. podcast de família como o nosso.
0: É porque, na verdade, você tem mais buraco do que asfalto. Essa é uma crítica, é uma crítica que eu quero fazer nesse podcast engajado politicamente.
1: É isso aí, é isso aí. A gente paga um Absurdo, impostos, vamos fazer greve
0: também. <risos> Quase que o Pupilas em Brasas não vem por causa do, do, da paralisação dos caminhões.
1: Exato, porque você sabe, né? O Pupilas, ele até um certo ponto, ele sobe pra internet através de, do trabalho dos nossos irmão caminhoneiro
0: Shell, né? Como o ouvinte sabe muito bem, eu moro no Mato Grosso do Sul, então eu tenho que mandar o áudio via caminhão. Caminhão, é, exato. E aí tem que chegar aí... o arquivo para o
1: Adriano e depois voltar. Exato, é um processo demorado, é um processo
0: diria eu, artesanal <risos> Bom galera, nesse Pupilas de Segunda, eu e Adriano Toledo vamos fazer algo que não costumamos fazer no Pupilas de Segunda.
1: O que, chefe? falar sobre
0: filmes, é claro. Ah, sim, claro. É muito difícil a gente falar sobre
1: filmes aqui no Pupila de Segunda, né? Geralmente a gente fala sobre a vida, sobre assuntos
0: <risos> assuntos a menos. Porque, cara, nós estamos aqui hoje aproveitando o hype assim como alguns sites fazem para podermos falar sobre filmes de caminhões, Adriano Toledo. Exato. Vamos pegar a rabeira aí, ó. ó.
1: <risos> <risos> vamos pegar a rabeira da situação <risos> e vamos falar sobre esse tema propício que todo mundo agora está querendo saber, chefe.
0: Sim, sim, porque você caminhoneiro que nos ouve nesse momento, que está paralisado aí, você o seu podcast aí, roubou o sinal da Polícia Federal para conseguir baixar esse podcast, você vai agora conosco nessa viagem para os filmes que tem caminhão, né?
1: Exato, filmes com caminhão, para a gente poder honrar esse ato aí feito pelos nossos irmãos caminhoneiros.
0: Então vamos lá. Adriano Toledo, Traga pra gente o nosso primeiro caminhão na cultura pop. Posso já começar destruindo tudo? Ixi. O
1: melhor filme que cita caminhão ou caminhoneiros não poderia ser outro, chefe. Não poderia. Não poderia ser outro. Falcão, campeão dos campeões. Ah, garoto, quando eu viro meu boné... Exatamente, meu. Isso, isso foi a educação de crianças como nós que crescemos nos anos 90 assistindo esse filme sobre queda de braço. E caminhões E virar o boné Para momentos sérios Ash de Pokémon Também aprendeu isso
0: <risos> Influência de Falcão Viu? O campeão Exato Porque o Falcão É uma tentativa Do Stallone Recriar o mito do Rock Sim Foi mesmo. É que assim o, o Stallone Ele ficou com um pouco Deu aquele
1: vácuo né Do Rock Entre um filme e outro Que eu não sei nem que ano É o o nosso querido Falcão campeão dos campeões. Deixa eu... Na verdade, 1987.
0: eu. 1987.
1: Não... Isso, eu tava tentando lembrar tá que... aqui. Lembrei de cabeça. É, é, é sempre bom, é sempre bom lembrar de cabeça essas coisas. E realmente é de 1987, com Silvestre Salon e várias outras pessoas que não são nem um pouco conhecidas. <risos>
0: Caraca, esse garotinho, cara, tinha tudo pra fazer sucesso ele sumiu, né? Ah, cara, é verdade, ele é né? muito bom, moleque, é, meu. É, bonzinho. É, ele parece uma versão masculina adolescente da Demi Moore. <risos> cara, o moleque é igualzinho, é, velho. Meu, e é, um, é um drama familiar, é, uma,
1: é um filme maravilhoso, cara, que te ensina superação, e realmente eu tenho uma foto aqui que ele tá muito a cara da Demi Moore, cara, ah, tô te falando, cara. meu Deus, cara <risos> tem uma foto dele hoje em dia aqui, ó, é, cadê, cadê, cadê cadê, David Mendelhall Vamos ver por onde anda David Mandelholl Ele fez outros filmes depois disso, hein? Mas não vem ao caso, né? Falcão, Campeão dos Campeões Um filme sobre queda de braço Depois disso, depois de ter esse filme Na sessão da tarde, todo o um moleque No dia seguinte na escola Queria fazer queda de braço ah. Na escola, de preferência de boné
0: <risos> Se não tivesse boné Não valia Não, não valia, cara Bom, o próximo filme que eu vou indicar aqui, eu acho que cabe, cabe aqui dentro da nossa proposta, que é Mad Max. Tem caminhões? Ah, principalmente Estrada da Fúria. Estrada esse último Fúria, é. que tem, pô. Metade do filme passa em cima
1: de um caminhão. Exato, e um não só um caminhão, né? Um baita de um caminhão chicante.
0: Um caminhão com a Charisteron, ele merece estar aqui é, em primeiro lugar. É sim, com certeza, cara. O Mad Max, cara, tem podcast, inclusive, aqui no Pupilas Embradas sobre Mad Max. E, cara, a gente não precisa muito falar sobre Mad Max, porque... É um filme sensacional. Exato. E, assim, estamos
1: vivendo aí um pouco de Mad Max aqui no nosso Brasil, hein? Caraca, é verdade.
0: É verdade. E eu já disse no podcast cara, de Mad Max que não faz sentido os caras ficarem usando carros com motor V8 enquanto você não tem gasolina, cara. O normal, assim, se o Mad Max fosse real, ia estar tá todo mundo andando de Uno, Up, Mobile e essas paradinhas. Hit. Exato, meu. O povo tava, ia estar tá só de carro bem econômico, aquele
1: Smart Fortwo. De mobilete. As motos iam ser tudo mobilete. pis <risos> e <risos> mobilete, os caras <risos> Exatamente. O cara que ia tirar mais onda ia estar, sei lá, de Shinera, né?
0: <risos> Apesar de Mad Max ser um excelente filme, ele não condiz com a realidade. Não condiz.
1: É, é uma. É uma alegoria, né? É uma fantasia, é um universo utópico ali com aquela fantasia, com todo aquele, aquele aquela beleza que foi criada ali pelo nosso querido diretor, que eu, que eu esqueci o nome aqui <risos> o nosso querido Jorge Miller, acabei de lembrar aqui tá, tá afiada minha memória e ele que criou aí esse universo fantástico, maravilhoso, aí que pode ser um monte, um monte de coisa aí que não tem nada a ver com a realidade que não seria desse jeito, mas que nós amamos mesmo assim, e tem caminhões Próximo filme. O que você traz próximo, aqui para nós? Próximo filme, chefe, é um filme que eu estou tentando lembrar o nome agora, que é o filme de caminhão do Steven King. <risos> tá difícil aí, cara. Já. Exatamente, o filme que tem caminhão. Com o. Comboio que do é Terror. É baseado. Comboio do Terror, exato.
0: Lembrei, lembrei.
1: E esse filme tem que ser citado porque ele é um filme sobre um caminhão possuído, que é baseado em uma obra do rei Stephen King aqui. Temos que citar, senão Nietzsche Xavier iria ficar muito chateado conosco se nós passássemos por esse cast sem falar sobre Comboio do Terror. Embora seja um dos piores filmes de, do. Baseados numa obra do Stephen King E é o único filme que foi dirigido pelo próprio Stephen King Foi esse? O filme, não o caminhão Foi
0: esse? Dirigido
1: por Stephen King? Sim, direção e roteiro de Stephen King com Emílio Esteves
0: E ó, foi o único filme que ele dirigiu, né?
1: Exatamente, o único filme que ele dirigiu, cara é esse aqui E teve uma refilmagem de, no... de 88 De 98 direto pra TV, cara
0: Eu só queria fazer uma observação Que o Adriano, quando ele pensa O cérebro dele faz um barulho, assim, pô <risos> É muito interessante. Esse,
1: <risos> esse, esse é o barulho do, da minha memória <risos> funcionando. Sabe aquele barulho que, que tinha antigamente do HD funcionando? Aquele... <risos> ping, 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 que era o, o, a agulhinha nos discos do HD é isso. Uhum. É isso. É que minha cabeça ainda é um HD antigo, não é um SSD moderno e rápido. Hein? Então demora
0: mesmo, é normal o 20. A próxima lembrança é que eu estou aqui no site da Revista do Caminhoneiro. Olha só, Olha. de graça da revista do Caminhoneiro. Filme da vida de sua Miranda. Era esse? <risos> Aonde eu vou? Eu fiz uma colinha aqui pra eu poder lembrar de algum filme que tivesse em caminhoneiro. E eu estou olhando aqui nas indicações dessa revista maravilhosa. Eu não, não vi nenhum dos filmes, desse aqui. Então, eu vou indicar <risos> a famosa série, lógico aqui sendo fazendo esse papel Brazuca, né? O Pedro Ibino, Carga Pesada, passava aí há uns 20 anos atrás na nossa querida Rede Globo. Olha aí. Na verdade, o original é bem antigo, né? O que o
1: que a gente acaba lembrando é o que foi refeito, né? Uma refilmagem que passou acho que nos anos 90 ou foi começo de 2000, que é o que tá mais vivo na nossa memória, mas é bem
0: antiga né, a série. Essa é, o que eu tô lembrando aqui é com o Antônio Fagundes, com...
1: É, então, mas a com filmagem Fagundes. era do, do... Era com o Fagundes e o... Ah, é?
0: E o outro ator que ninguém lembra não. <risos> É, não sei o que é Garcia, não é? Estênio Garcia, Estênio Garcia. Estênio Garcia, isso. É oh, o essa... sobrenome, você lembra o nome, é por isso que a gente é uma dupla perfeita. Exato, acho, é.
1: <risos> é por isso que a minha... Minha memória nem teve que trabalhar tanto aí É isso Mas aqui, eu, eu... ó A série foi exibida originalmente de 22 de maio de 79 A janeiro de 81 E aí a continuação foi de abril de 2003
0: A setembro de 2007 e o que é interessante é que há 14 anos atrás... Ia para o ar o episódio que Pedro e Bino eles faziam uma greve e bloqueavam as estradas, né? Meu Deus, chefe! E no final das contas não deu em nada, eles ficam sozinhos e se lascam. Essa era Caraca, meu, é sério isso mesmo? certo né? Eles param, porque o, o Bino está indo de caminhão para um lugar assim... E aí tem uma estrada toda buracada... Eles, ele quebra o caminhão... Aí ele fica revoltado... Aí a galera vai ficando revoltada também... Tal, falando sobre as condições da estrada desse país, aí todo mundo faz greve. Daqui a pouco chega a polícia, todo mundo fica com medo, vai embora e o Pino ele fica sozinho com o um Pedro, com o um caminhão parado, quebrado Meu ainda. Meu Deus, cara. Pedro. É a realidade, cara. Esse seriado, ele está aqui porque ele é real. Real, cara. Baseado
1: na realidade. Inclusive, teve essa... teve esse momento, então, de profecia, né? Foi, foi. Foi, foi profético, profético, carga pesada, então. E no final das contas, tudo
0: dá errado. É, é o Brasil, né? É que quero evitar a fadiga. Muito bem, galera. Chegamos naquele momento gostoso da leitura dos comentários do Adriano Toledo. Ai, meu Deus, a todos dos comentários é tão empolgante, chefe. Ai, que gostoso, que gostoso. Hoje, Adriano, temos indicações ainda? Temos aquela indicação gostosa? Meu Deus, temos. Ah, ah garoto, sempre a gente faz aqui a indicação de algum episódio que a gente gostou para você, querido ouvinte, poder também ouvir. A gente tá comp compartilha essa mídia maravilhosa. Exato. E qual é a sua indicação nessa semana, Adriano? Eu gostaria de indicar, chefe... Um podcast que saiu
1: alguns dias atrás aqui Eu acho que eu nunca tinha indicado o Radiofobia Classics É uma das séries do Radiofobia, lá do nosso querido Léo Lopes Que ele faz sobre bandas, né? E eu tava... eu tô terminando de ouvir esse episódio ainda Mas eu gostei muito porque é uma banda que eu gosto Porque a gente cresceu ela, ela fez um grande sucesso Enquanto a gente tava no nosso período de adolescência ah. Assistindo a MTV Brasil
0: Enquanto a gente dava soco na parede colocava Entrava dentro do banheiro e ficava gritando com um som alto E sua mãe ia lá e desligava o interruptor Isso não aconteceu comigo, foi meu primo que disse <risos> Mas... <risos> essa banda embalou muito o coração desses jovens adultos Exato E o Radiofobia
1: Classics saiu por último foi sobre Linkin Park to Toca aí de fundo É, o Radiofobia Classics geralmente é, é comprido Porque eles, eles fazem... É, é bem extenso. O Léo, ele... Ele fala sobre a trajetória da banda, tal. E assim... Esse último foi bastante icônico, porque... Poxa, a gente perdeu recentemente aí o Chester, né? Uhum. E... E ele fez aí o programa aí. É sempre bem legal, porque o, o Radiofobia... O Classics, né? Ele faz em, em cima da pauta que os ouvintes mandam, né? Então... É bem legal, o programa é, é Bem gostoso de ouvir, porque é Música atrás de música atrás de música Com um bloco sobre a banda E assim, é bem legal Se você não conhece, vai lá e
0: escute Muito bom, a minha indicação vai para O Bibotalk, eles têm um Podcast lá, chamado Fora do Éden onde eles debatem algum assunto que esteja em evidência. No caso, esse Fora do eden que eu vou indicar foi o último que eles lançaram, é Daia César o que é de César. Lá naquele podcast eles falam da relação da igreja com os impostos, então é bem interessante porque eles trazem uns caras assim, pô, eu acho que um dos convidados era um advogado e tributário, então eles falam todo esse processo aí, se a igreja pode ou não ser cobrada. Por exemplo, a igreja vai lá e compra um carro, ela é isenta de imposto nesse caso? Então são algumas questões interessantes aí que é, é bem legal de ouvir sobre. Agora vamos para aquele momento da leitura do seu comentário querido ouvinte. Então vamos ler os comentários do P292
1: que é o de Thanos ladrão roubou meu coração <risos> ai que saudade de Vingadores Guerra Infinita <risos> comentário de Irving Reis no podcast Pupilas de Segundo 92 sobre Guerra Infinita Gostei do comentário da Gabriela, embora discorde dela. Aqui ele falando sobre o comentário da Gabriela lá no podcast de Doutor Estranho, só pra situar o ouvinte. Uhum. Embora discorde dela, assim como os que gravaram essa semana. O Dormamo nunca foi o criador, mas um agressor, conquistador, destruidor e usurpador, tanto no filme quanto nos quadrinhos. Então, não vejo como encarar ele como o deus bíblico. Dois personagens da Marvel são tão semelhantes a Satanás, o Dormamo e Mephisto, sendo que esse último é tido como a encarnação do mal. Embora o universo Marvel não partilhe da cosmovisão cristã, a referência é clara. Joguem os nomes deles na, na Wikipédia para terem as referências. E assim, eu concordo com o que o, o Ivan falou aqui, inclusive no comentário da, da Gabriela, acho que eu até comentei sobre, sobre isso. Agora sim, sobre Avengeros, spoiler do começo ao fim, então... Ouvinte, se você não viu Vingadores Guerra Infinita Até agora, primeiro Vergonha pra você, vergonha pra sua família Shame E pula aí um ou dois minutinhos Comentário de Irving Thanos para mim foi o vilão com melhor motivação da Marvel Junto de Hela e Killmonger Que eu consiga me lembrar Desde o começo deu pra perceber que ele era um perigo real e o maior que eles já tinham enfrentado. Embora sua lógica seja distorcida e errada desde seu princípio, a causa dela é verdadeira, o que faz com que ele seja implacável para alcançar seus objetivos. O filme todo é implorável para o Doutor Estranho cortar, fazendo um portal para outra dimensão na mão dele e depois fechando, o que iria diminuir muito a dor de cabeça deles. E o mesmo para o Thor no final do filme. Minhas expectativas para o próximo filme são ótimas, só espero não ser decepcionado. Para mim, Thanos tem que ser vencido não só na porrada, o que vimos acontecer com o ataque de fúria do poderoso Thor, mas também na mente. Ele tem que perceber que estava errado desde o princípio e que o genocídio não é a solução, mas um problema maior que a superpopulação, e admitir isso. Assim teríamos um fim digno para esse vilão maravilhoso. Peço perdão pelo trocadilho. Tá perdoado, Irving. Ótimo comentário, eu concordo com boa parte aqui do que o Irving falou, e eu espero realmente que no próximo filme a, a resolução não seja também só na porrada, mas
0: sim na, na ideologia, mas vamos a ver. A minha expectativa é essa, cara. Se isso acontecer, os caras vão conseguir superar aí essa primeira parte do Guerra Infinita. Sim, com certeza. Próximo comentário, Abner Lobo. Só fui assistir os filmes da outra empresa na pré-estreia, mas descobri que não tenho mais idade para isso. Que outra empresa? Tô perdido aqui. Tô perdido. Outra empresa seria a DC? Não Deve entendi. Ser. Deve ser. Eu gostei muito do filme, agora sim ele está falando de Guerra Infinita. Agora sim. Toda a construção do MCU, tudo o que eles fizeram nesses 10 anos realmente veio para nos mostrar que sim, é possível fazer um trabalho decente e coeso para filmes de heróis. Tem erros, claro que tem, mas eles passam. Marvel, nunca critiquei, sempre amei um braço Abner Lobo dos Piacates. E ele coloca aqui no finalzinho: valeu muito a pena eu quase ter terminado a maratona dos 18 filmes que ele se propôs a fazer. E não terminou,
1: deveria ter terminado. Inclusive o Abner ficou aí na vergonha de ter ido assistir Guerra Infinita sem ter assistido o Homem-Aranha de Voltar ao Lar. Muito triste isso?
0: Triste, triste, triste
1: Agora entramos aqui no Pupilas de Segunda Número 93 Que foi sobre... Que foi o... Tudo errado O único Tudo comentário errado. que tivemos agora É também do Abner Lobo Só pra continuar aí nessa faixa de comentários de Abner
0: e faz sentido ele ser o único comentário, porque ele é um dos ouvintes que é podcast também. Então ele se sensibilizou com as nossas dificuldades, os nossos erros técnicos e por aí vai.
1: Exatamente, é mais
0: ou menos o que ele... Vai falar aqui, né? E so o grupo do Pupilas também, Adriano Eles meio que, eles comentam lá Eles esquecem de comentar aqui pra gente Continuar o comentário deles
1: Exato, ele, galera, vocês esquecem Dá Exato, pô, gente, vocês esquecem que a gente não tem Como ir lá no grupo do Vips e ler seus comentários De lá, aqui no programa Então se vocês quiserem ter Seus comentários lidos, comentem aqui no site Dá um page viewzinho pra gente A gente não tá pedindo nada hum, é. hum, Não custa nada Pô, Pode me ler, comentário do Abner aqui para o nosso podcast Tudo Errado, em que nós descortinamos para vocês os bastidores do Pupilas em Brasas. Ah, que lindo. Estou cada vez mais cansado de editar. Geralmente não consigo editar com antecedência e acabo limpando bem mais ou menos, mas a edição é uma benção, A não ser que a proposta seja não ter edição mesmo e deixar tudo o que foi falado, mas dependendo de quem faz e fala fica bem mais ou menos que orgulho de vocês fazer uma conversa pré-pauta queria muito ter essa disciplina geralmente lá nos pias alguém conta a pauta e a galera faz complementos ou tira dúvidas tudo pelo grupo ou ainda na hora da gravação shame
0: não é tão é até não, que, é a gente ratinho, faz cara. isso também a gente é. faz isso se tiver redondinha a pauta, a gente faz
1: É, exatamente Teoricamente a gente chega e um fala também a pauta Dá, dá os pontos principais O Arne sabe, participou de, do, do Pupilas com a gente já E a gente uhum. passa a pauta e dando tudo certo vai pra gravação o, o tudo errado serviu pra mostrar o caso extremo Do é. contrário, né, da gente passar a pauta. Tudo errado serviu pra mostrar que às vezes dá tudo errado Exato, <risos> não dá liga esse episódio me ajudou a tentar melhorar um pouco nessa questão. Obrigado mesmo. Um abraço, Abner Lobo, do Piacast. Lembrando a todos os ouvintes, por favor, vão lá nos Piacast, assinem o podcast no seu agregador e prestigiem também. E agora nós vamos
0: falar daquele Homem-Aranha que fala palavrão. Agora aqui para falar sobre Deadpool, não vamos dar spoiler, certo Adriano?
1: Certíssimo chefinho, vamos falar sobre coisas relativas ao lançamento desse querido filme do nosso Mercenário Vermelho maravilhoso, mas sem
0: spoilers. E só para fazer uma liga sobre o primeiro bloco, olha que maravilhoso, eu quero perguntar para você Adriano Toledo, seria Deadpool um bom caminhoneiro? Talvez,
1: ele seria um caminhoneiro Isso. bem né? ele com certeza... Bloqueia, é, furaria, ou ele furaria a greve, ou ele iria uhum. piorar a situação.
0: Ah, ele ia ser o cara que ia piorar a situação. Com certeza. E aí, surge outra pergunta, será que o Deadpool seria um bom caminhoneiro do Correio? Ah, cara...
1: Jamais, meu Ele seria aquele Na verdade, eu acho que ele ia prestar um serviço bem próximo Do serviço que os, corre... os Correios já prestam Porque é o que a galera tá falando Ah, as encomendas do Correio Estão atrasadas por causa da greve E qual que é a diferença?
0: A umidade relativa do ar mudou é Por isso que tá tendo os atrasos da sua encomenda É tipo assim, né? Exatamente minha, que sempre vem depois de já ter feito Exato. esse fio condutor do primeiro bloco para o segundo bloco, que maravilhoso, né, Adriano? É, tem todo esse link. Eu queria saber de você, Adriano, o que, que você achou de Deadpool 2? Sem spoiler, sem spoiler. Aqui não tem spoiler, como você já sabe, P2 não tem spoiler. Bom, sem spoilers, vamos lá. Eu gostei, me diverti bastante,
1: mas dada a altíssima expectativa que eu estava com o filme, não
0: fiquei tão feliz quanto o primeiro. Não é tão bom quanto o primeiro filme. Eu tive a mesma sensação, cara. Eu não saí empolgado do filme, isso. entendeu? O, o primeiro você saiba... Eu... Fiquei feliz, mas é isso. É... Mas é um bom filme. Tem centenas de
1: bilhões de piadas e quebra de quarto parede. E referências a quadrinhos... Das mais obscuras As mais explícitas para todos os públicos poderem Ah, aqui, essa aqui, eu entendi Aí vai ter uma ou outra ali Que você só vai entender Se você passou é, os anos 90 lendo quadrinhos
0: Eu acho que na minha opinião, Adriano O Deadpool 3 vai ter um problema Se ele repetir a mesma coisa É, então, eles tentaram
1: até fazer uma coisinha diferente neles. Eles tentaram ter partes sérias. Então, mas eu acho
0: que esse é o problema. O Deadpool não funciona a série. Exato. Ele não funciona a série porque eles tentaram repetir que... o mesmo modelo. Porque no primeiro filme tem um lance de tipo, ah, esse aqui é um filme romântico. No segundo filme tem um lance de, ah, esse daqui é um filme de família. Mas ele segue a mesma lógica para tentar colocar uma justificativa para o que o Deadpool possa fazer uma coisa boa, entendeu? Isso, e Mas ele. O Deadpool é é depois zoado, velho. Exato. Não dá e pra aí fazer o, isso. o primeiro filme ele trabalha
1: bem com essa quebra de expectativa, porque ninguém tava esperando isso. Aí uhum. o 2, ele traz a, as mesmas coisas, só que tava todo mundo já no cinema preparado pra receber aquilo. Eu não sei, cara. Eu acho que o, pró o próximo filme não vai ser tipo Deadpool 3, vai ser alguma outra coisa com o Deadpool.
0: É, pode ser algo tipo X-Force, né? É, exato. Eles vinham. Com, com de alguma não. forma, né? Mas, cara, você achou o violento como o primeiro? Cara, não. Putz, meu,
1: é difícil de comparar. Mas tem, tem bastante violência. Tem umas cenas bem assim difíceis de digerir, assim, sim, tem bastante violência, cara, não, não é, claramente não é para, para adolescentes, meu.
0: Eu tô te perguntando isso porque aqui no Brasil, assim como lá fora também, né, mas teve essa polêmica aí de ser PG-18 ou PG-16 e no final a Fox aqui no Brasil conseguiu reduzir para PG-16, né, o que quer dizer é, menores de 16 anos somente acompanhado dos pais ou responsáveis, e eles conseguiram isso daí por quê, cara? Meio que assim, qual é a lógica? Como é que funciona essa questão aí da liberação de filmes, séries e tal pelo... É, é o Ministério da Educação, né, que... De jogo. Isso cara não é, da é um é um
1: órgão diferente na verdade que é essa coordenação de classificação indicativa do departamento de políticas de justiça responsável pela classificação indicativa e eles que uhum. aplicam a classificação indicativa tanto a filmes quanto a aplicativos jogos eletrônicos programas de televisão no Brasil e eles é isso é parte do Ministério de Justiça e Segurança Pública então não é nem o Ministério da Educação nem nada é o Ministério de Justiça mesmo que é que é responsável, e aí a metodologia não, não tem ideia de como funciona aqui tem até um texto aqui na, no artigo, no artigo da, da Wikipedia mas teoricamente eles a, assistem o filme e eles avaliam aspectos temáticos, tendências de indicação e descrição fática, que é Cara, não entendo muito bem o que que é. Tem um guia publicado... Cara, tem uma
0: profissão disso? De o cara fica assistindo filme pra dar a classificação? Eu creio que sim, cara. Deve ter alguém e, que... E é um concurso público que faz? É bem, bem provável, cara. E, Meu Deus, pelo eu que perdendo eu via aqui... nesses concursos aqui.
1: Pois é, cara. Deve ser maravilhoso ser esse cara aí. Com certeza, com certeza. Pelo que eu entendi, existem formas da, 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 da própria empresa responsável pela obra se autorregular. Mas aí eu não entendo como funciona isso aí. Tipo, quem é que, que define o que, que passa pelo, pelo processo, pelo crivo desse órgão ou se você simplesmente aceita né, o,
0: o que o, o produtor do conteúdo está tá classificando. Eu vou colocar aqui baseado em nada... De que eu acho que deve existir Umas tags, entendeu? Tipo, mostrou um peitinho, 12 anos Mostrou os dois peitinhos, 14 anos Falou palavrão, 14 anos É, tem aqui Palavrão tá... e peitinho, 16 anos Tá aqui, ó, um ó TV, assim, né? é, Livre, que é a primeira São
1: admitidos com essa classificação Obras que contêm predominantemente Conteúdos sem inadequações Como os elencados abaixo violência, fantasiosa, presença de... É, to, todos eles têm essas três... É, esses três é, essas três características, né? Que é violência, sexo e nudez e drogas. E aí no livre só pode ter violência fantasiosa, presença de armas sem violência, morte sem violência, sem os, não pode ter ossadas ou es, esqueletos. Ah, não, pode ter, mas sem violência. Sem a presença de conteúdo sexual. E, exato, aí vai por níveis, né? Que é o, o nível livre... Não recomendado para menores de 10 anos, não recomendado para menores de 12 anos, 14, 16 e 18. E aí é um, uma, uma escala né, crescente desses três itens, né, até chegar no 18, que é são admitidos com essa classificação obras que contenham predominantemente conteúdos com inadequações extremas como os elencados abaixo. Violência. Violência de forte impacto, elogio ou apologia à violência, crueldade, crimes de ódio e pedofilia. Sexo. Sexo explícito, situações sexuais complexas, de forte impacto, incesto, sexo grupal, fetiches de violência e pornografia e drogas. Elogio, glamourização ou apologia ao uso de drogas ilícitas. Cara, é assim, é o extremo do extremo do extremo
0: aqui. É, esse daí é, é, é o mais pesadão mesmo, mas deve ser é, é essa mistura de tudo, né, cara? Vai ou não vai, né?
1: É, é, é ter um ou vários desses itens aqui pra você ser classificado como 18. Só que se você olhar no 16... No 16 é violência, estupro, exploração sexual, co coação sexual, suicídio, tortura, mutilação, violência gratuita ou banalização da violência, aborto, pena de morte e eutanásia. É muito próximo, cara, se você parar pra pensar. Uhum. Realmente, se você parar pra ver por esse nível aqui de, de classificação, dá pra você classificar o Deadpool 2 como 16 sim, porque assim... Tem violência gratuita e banalização da violência que tá no 16. Que nem, ó, relação sexual intensa ou de longa duração. Não tem no filme. Uhum. Pelo menos não explicitamente. Então, meio que realmente não tá tão incoerente assim. O que pode tá incoerente é a classificação. É permitir que o filme seja 16 anos com a presença desse conteúdo aqui. Não sei se deveria ser mais
0: rígido. É, mas eu acho que aí já é responsabilidade dos pais, né? É, Pô, ah, beleza, vai aí e vê o que, que você acha. O problema é que, assim, não existe uma, ao meu ver, não existe uma fiscalização adequada pra isso, né?
1: Ah, não. É, o cinema geralmente fiscaliza. quando eu, Sempre que é um filme 18, eu, pelo que eu me lembro, pelo menos eu não conseguia ir assistir filme que era 18, quando... Quando eu era adolescente, eu não lembro uhum. nem qual filme que tinha 18 anos na época porque todos os filmes de super-heróis são
0: 13, né? É, e se, se tiver denúncia, cara, o, o Conselho Tutelar bate firme e é multa, multa grande. Sim. Mas é isso, Adriano. Chegamos ao fim de mais um pupila de Segunda. Esperamos ter trazido informação, Adriano. Informação, sempre com informação. Programa com Esse informação. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo sempre de memória porque estudamos antes de fazer um pupila de Segunda. Exato. Dá um barulhinho do pensamento nosso que a, o microfone capta o, o som dos nossos pensamentos. Exato. Do microfone muito bom. É muito potente. E nos vemos na próxima e não esqueça de deixar o seu comentário. Não esqueça ouvinte, se você não comentar, não tem como ser feliz. Meu.
1: Não tem como ser feliz. <risos>